0: С микрофона Андрей Светенко. добрый вечер. Сегодня мы поговорим о событиях 70-летней давности сорок пятый год завершение Второй мировой войны, итоги Великой Отечественной войны и войны в Европе, имею в виду и на Дальнем Востоке. У нас сегодня в гостях историк, специалист по этой теме Константин Залецкий, Константин Александрович. Приветствую вас. Здравствуйте. Сразу напомню, наш телефон 232-15-59, 232-15-59, код Москвы 495, и наш смс-портал с номером 5533, куда можно присылать ваши вопросы и рассуждения под заголовком «Вести» в любой транскрипции. А вот, в общем-то, как бы сам себя ловлю за, за язык. Такой информационный повод богатый. Вот да, и накануне, да, да. и вы, я знаю, чуть ли не не 15 интервью в день даете. Да, и я сподобился тоже. Значит, речь-то идет о том, что, вот, кстати говоря, такая поучительная, банальная риторическая фраза. Вот это самое дыхание, отголоски войны. А вот в Коблинце нашли бомбу, значит, не разорвавшуюся 10 тысяч жителей эвакуировали. И в Киевке по-моему, что-то еще нашли. Вот. А кроме того, что-то вот вроде бы нашли или не нашли, но разговор mm -hmm. идет о том, что значит, вот какой-то таинственный поезд что mm -hmm. ли, в горах в Силезии, на территории Польши. И якобы, в общем-то, очень хочется думать, что это тот самый золотой да -да -да -да. запас но Германии. Давайте всегда, про это конечно, поговорим. Очень хочется, да. А от вас, уважаемые <laughs> слушатели, мы ждем значит, вопросов, в том числе и на эту тему. Потому что из нее, в общем-то, и на достаточно серьезное обобщение. Можно выйти, потому что вот, ну, на самом деле, возможно ли было такое? Одно дело, когда речь идет там о награбленном, припрятанным, припрятанном, перепрятанном, янтарной комнате, музейной коллекции. Ну, сокровища культурной ценности. Конечно, вот там Дрезденовская да. галерея и прочее, прочее. Ну, конфискат, опять-таки. Конфискат, конечно, Потому да. что, значит, вот на то и холокост был, чтобы, значит, отправить на тот свет, якобы, так сказать, да. и так далее, а все нажитое имя, значит, оставить себе восемь тысяч килограмм золота в слитке переплавленное вот так сказать результаты работы одного только концлагеря Свенцем там за 4 года это же, так сказать, для казны, может быть эти цифры вы наспорите, но
1: ну нет там, там не до конца все подсчитано, но в принципе как бы это известно, что ну вот эти вот золотые коронки, прежде всего золотые мосты, это поставлялись они из Свенцем и из других концлагерей, но из Свенцем больше всего и они по так называемые счет Макса Хайлигера, счет в Рейсбанке, и на него поступали средства от реализации этого золота. А да. это золото реализовал Рейсбанк, он перепон переплавлял коронки в слитки и торговал
0: ими через Швейцарию за рубеж. Так вот, как раз... Возможное происхождение того поезда, но ну, будем считать, mm -hmm. что это поезд двумя, так сказать, не, неизвестными людьми, mm -hmm. очень грамотно найденного. Yeah. Потому что они, если кто не в курсе, я просто yeah. напомню, в чем пикантность ситуации два человека пришли, значит, в Албжихе. Uh, поезд... Пришел
1: их адвокат. Да, они не пришли, с... мы не знаем, да, кто да, это а, два люди. Вот...
0: Да, потому что имён да, я тоже не собирался да, да, их, называть. Их, да. То есть э, речь идет о том, что они свои потенциальные права как кладоискатели mm -hmm. сразу зафиксировали в юридическом плане, заручились да, поддержкой адвоката, и, в общем-то, место вот это они как бы тоже толком-то не обозначили. Вроде
1: Или... сказали, что сдали, потому что как бы власти сказали, что есть показания Георадара, а если есть показания георадара, значит, наверное, э э георадар был, ну, по им, и им исследовали совершенно конкретное место. Тут,
0: тут отдельная тема да. разговора, как, как вот обеспечить да, да, да. частному лицу, отдельно да. взятому маленькому Но, человеку всему, свои по... права на обнаружение такой да. вот... Судя Гигантские по всему, вот вещи да,
1: да, по тем сообщениям, что пришли, никак не обеспечить. Ну, <nu> <details> да.
0: а тут-то как раз ничего странного, некоторые выводят, наоборот, критику того, что происходящего с точки зрения того, что это все вымысел, домысел, а. умысел, замысел, а. да. А. Как раз вот из-за того, как они действуют. На мой взгляд, они действуют максимально. Нет, они как... правильно. Но, да, ну тут да, как бы скажем, скорее... любое дело, что да. если бы они сразу обнаружили, забили фанфары и начали размахивать кайлом и это да, 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 что, что бы... разбирать, то их уже на второй минуте бы оттерли и забыли и да, даже конечно, бы но, так сказать да. спасибо не сказали. Mm. Да. Но вот с другой стороны, действительно мало. Могла, может идти речь о чем-то серьезном, потому что, с одной стороны, масштабы войны в 1945 год мало ли куда чего свозили и прятали, и, в общем-то, это как раз неудивительно. И мне кажется, что неудивительно даже то, что сейчас вот на бытовом языке говорит, забыли, потому ну, как mm -hmm. можно, бац, и забыли, как в сказке. Нет, mm -hmm. это все, так сказать, осуществляться могло действительно небольшим количеством людей, там, бригада поезда или там, его помощника, его охрана, которые потом, значит, все выполняют приказ сами, скорее всего, не зная, что именно они загоняют вот в эту штольню или в этот ну
1: там можно было, но тут есть значительные проблемы, то есть если мы с вами вот сейчас сразу абстрагируемся от культурных ценностей то есть, что это вот... Ну, ну тоже
0: было бы неплохо. Нет, смысле, хотя, это, да, это на, мой вполне... на мой взгляд,
1: это было бы значительно лучше. Mm -hmm, потому да. что, понимаете, ну что, ну презренный металл, сблокированный в эти самые в слитки, ну что в нем интересного? А как да, с точки зрения, да, историка, да, а вот когда там будут, там, я не знаю, там, культурные ценности, там, может, какой-нибудь архив какой-нибудь вывезли, вот тогда вот тут раздолье, да, и исследуя, и следуя. И следуя. Да. Сколько, ну, сколько? хорошо, мы уже доказали да. Что, да. друг
0: другу, что мы бессеребрянники. Да, мы бессеребрянники,
1: да. Вот, а что касается... но тут вот как раз есть проблема вот в чем, что когда мы говорим о поездах, э, не только этом, да, а еще о бесконечном количестве поездов, которые из Германии шли, груженные именно золотом, то есть именно ну, брусками, да, рейсбанка. То здесь как раз возникают определенные сомнения. Дело в том, что в общем и целом Германия вела довольно тяжелую войну и золото она тратила. То есть золото ей нужно было не просто для того, чтобы складывать. Ну, сказать, в Но, а жал... вот
0: тогда объясните, как оно это тратило? Кому-то Она... вот, это внутренние через... процессы,
1: Значит, часть золота шла, естественно, на производство. Ну, то есть, производственные нужды. А часть золота шла на продажу через Швейцарию. Вот так называемый швейцарский он, банк международных расчетов назывался. это банк был, он был так аффилирован из Германии. И он через Рейхсбанк, и через Дрезденбанк шло, Дрезнербанк шла продажа через но это что страны.
0: издержки рыночной экономики фашистского рейха, да, который, да. в общем-то, провозглашал какой-то национал-социализм. Да, в общем-то, обороть стихию того, чтобы что-то сделать, да. нужны деньги, не мог все да. Да? Да. 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 да, тем более, что
1: а, какое-то какое количество коронок, вот, о тех, которых мы с вами упоминали, золотых, они остались. То есть, их не успели реализовать и не вывезли. То есть как бы том,
0: вы... мы располагаем да. фотографиями да. этого хранилища да. где да. рюкзачочки да. такие Это этоще конечно
1: это хранилище рейсбана да. да, да. да. то есть вот рейсбан там значит, хранил вот это вот свои значит, уже полученные им вот эти вот то что было сня... вырваны зубы там, у коронки и мосты у узников концлагерей вот. а что касается вот, золота именно в слитках вот здесь как раз возникает вопрос вот именно сейчас просто вот, когда в связи с этим поездом в Польше стали польские историки, а как бы, им-то виднее, они там вообще 70 лет это, <свят> исследуют эту ситуацию, вот. и очень много возникает более-менее серьезных историков, они выступают с тем, что там, скорее всего, если золото, то, скорее всего, в виде руды, ну, то есть, э -э -э золотоносная руда или какие-то стратегические могут быть материалы. Там, ну, скажем, там, там, или что-нибудь. Ну, то есть то, что как раз вывозили. И э, здесь в чем дело, что если э, говорить о том, что идут эшелоны, груженные золотом, то нет документов. Не обнаружено, скажем так. То есть э, нет, ну, должны быть документы, в которых указывается там
0: сопроводительный. Как... Когда
1: речь идет, значит, о поезде, груженном слитками, да? то это, ну, сколько вот, понимаете, вот они, значит, вот тут э, по прессе прошла цифра 300 тонн. Да, откуда взята, неизвестно. С а, потолка. Да, с потолка. Вагоны. Да, 300, 300 тонн, да, причем э, примерно известно откуда, потому что это вот все время, это в легенде, что вот золото Бреслау это 300 тонн идет 300 тонн — значит, совершенно колоссальная сумма, да, это там сколько там, 10-12 миллиардов долларов. Значит, соответственно, документы должны быть. Ну, потому что такие ушли. Если... Э, увозят эшелон с рудой или да, с какими-то стратегическими материалами, ну, могут и просто ну, давайте вот
0: уточним, что на самом деле такой процесс вывоза из, да. из Берлина да. в Альпы, да, в Австрию, да. это, в общем-то, рядом, но это немножко не то, что Селезия и Вроцлав, да. там, в скобочках, Бреслава да. или так эваку...
1: далее. Из, в... из Бреслава шла эвакуация, потому что шли советские войска, и э, как бы это январь, 45-го года, и ну, может быть, да, нет, ну, в принципе, январь. В декабре там, если и была эвакуация, то фрагментарная, ну, так сказать, отдельная
0: поезда. Ну, после 12 января, когда да. форсировала Красная да. Армия то... Вислу, да, и начали эвакуировать. Вперед, да.
1: И причем эвакуировать в Бреслау, как всегда, ну, не как всегда, но в Бреслау организовали из рук вон плохо эвакуацию, то есть хаос там был, в общем. То есть, что могли, то увозили. И вот увести эшелон, естественно, не золотой, а просто эшелон, да, и увести его, а потом загнать его в подземный туннель. А причем зачем загнать в подземный туннель? Ну, от бомбардировок. Просто спрятать его там, и потом не вывести. Можно было. Ты да вполне. Ну почему нет? Тем более, что э, опять, но, но для этого он не должен быть понимаете, так сказать, вот таким вот золотым эшелоном, который Ну, вот, но, все Как бы и в одном
0: фильме говорили: да, и что там да ничего особливого.
1: То есть, нет, ну как-то все равно много там интересного. Тем более, что, значит, как говорят по результатам этого Георадара, что поезд бронированный. То есть бронепоезд,
0: да? Вот это вот вызвало наибольший скепсис у тех, да. кто с недоверием ну, я... относится, потому что откуда бы сразу уже знать, что он какой-то... Ну, ну,
1: я в данном случае не являюсь специалистом по георадару, то есть, как бы тут, наверное, есть... Но, может быть, георадар там как-нибудь по отраженным волнам там выясняет. Но я думаю, металл... что,
0: так или иначе, эта история, она как бы не может, в отличие от самого поезда, куда-то заехать и заглохнуть, и да. не да. иметь продолжения. Да, да, да потому что, что теперь-то будет... теперь как бы что-то что
1: что найдено. Да. Официальные лица и от этой гмины, и от Министерства культуры как бы официально заявили, что находка есть. Не поезд, а находка, вот почему-то вот так вот говорится. И
0: тогда уже можно обсуждать вот такие гипотетические, но права, претензии а, на да, да. Теперь того, уже. Ну да, да. и что. Я вот обнаружил, ну, занимаясь в 45-м, ну, я вообще живу в 45-м году, что в Потсдамской конференции было как бы прописано отдельно, что, значит, претензии на обладание золотым запасом Германии. Германии фашистского рейха делятся поровну между четырьмя фигурантами. Значит, да. США, Великобритания, Франция, Советский конечно. Союз. Вот. И получается, что вот в свете того, о чем мы говорим, это было сделано вот как бы по очищению на случай обнаружения этого запаса. Потому что ну, конечно, если бы он был по-другому, тогда бы по-другому Сталин, так сказать, и его коллеги бы вели разговор, как они это делали применительно к вполне реальному там, флоту германскому, к репарациям промышленным, к вывозу промышленного оборудования. Mm. Это все обсуждалось уже сказать, да. по факту его наличия. Да. А тут как бы наперед было ну сказано, да. и все. Так что получается, что действительно а вот здесь золото...
2: Нет, а здесь, а здесь
1: колоссальная проблема возникает. Здесь, значит, я так понимаю, что а, международные юристы потирают руки, что сейчас они будут этим процессом всю жизнь заниматься. Потому что дело в том, что... Вот
0: а... И 10 процентов вот получит, получит точно. Вот абсолютно
1: точно. Потому что здесь как раз и возникает камень преткновения, который самое главное, в чем заключается: в том, что как это рассматривать как клад, да, или как часть запаса рейха значит, чтобы. Рассматривать Документов-то на поезд нет, понимаете? В чем вот штука? Если были документы, в которых написано, что вот, на поезде там номер там такой-то, такой-то да.
0: к самому себе, а да. в данном случае на вас да. это свалю, это вопрос да. вот правоприемственности, да. да? Сейчас нет Советского Союза, но, но правоприемником, да, правоприемником. Да, Российской да. Федерации. А вот нынешняя федеративная республика Германия правоприем. Вот... Ли...
1: Вот она, значит, э, суть в чем, значит, чисто э, федеративная республика Германии выплатила э, вроде бы вот выплачивает за, э, то. за она выплатила репарации за Первую мировую войну. Значит, теоретический преемник. А?
0: ну то еще германского рейха, ну раз германского
1: рейха, значит, и нацистская Германия. Да. Вот. Но э, вещь в чем, что э, она, судя по всему, требовать не будет. Ну, не предъявляет претензии. Значит, что касается э, ситуации здесь, то раз мы не имеем документов на поезд, мы не знаем, что это за золото, даже если оно будет на это.
0: — А тогда, если это, значит, как, как своза было. упало, то пропало, то, значит, это клад, это клад да, есть и что? тогда он принадлежит, это... что называется, по месту обнаружения. Ну, — О чем
1: да? Польша заявила заранее.
0: Угу. — ну, на, заявил, на что... это заявление весьма такое, угу. ну, скажем, пацанское, ну, да, ну, да. есть своя юридическая да. база.
1: Ну, — То есть, нет, естественно, это может стать предметом юридического юридического разбирательства, так сказать, может стать, но в общем и целом, конечно... Когда мы высложно. возвращаемся,
0: ведь, к чему все-таки? Известно, что золотой запас фашистской Германии, там Третьего рейха или... Там гитлеровского этого золота, это есть суть в известной своей части, тоже конфискованное, награбленное, взятое в качестве военной ну, трофеев. Голландская, ну, конечно, Австрийская, конечно. Чехословацкая. Да, 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 да. Вот у меня под рукой это перечисление. Mm. Там, э, в, якобы вот в этом знаменитом легендарном, загадочном, детективном поезде номер 277. Везли там и то, и то ящик, и
1: оттуда. И один вагон
0: церковного золота Зол из Румынии, да, три да, да, вагона... Э, золото из банков советской Украины. Тут, ну, вот, тут же тоже какая-то сейчас ну, начнется да. Украина, да. Украина, а не Россия. Это, между прочим, такое тоже очень... Назревающий вот. момент. Ну, здесь, все здесь нужно,
1: да, здесь все-таки нужно быть, наверное, скорее юристом. Да? То есть, что объявляется кладом, а что объявляется не кладом? Да? То есть, То какой есть момент.
0: Вот, э, я уверен, да. многие этот термин, так сказать, знают, слышали на слуху, мы обсуждали раньше, больше, сейчас реже. Реституция. Да, реституция музейных да. и там. реституция, да, как и... бы быть должна. Вот. А в данном случае клад не, да, не из вот такого вот да, непонятного Если, он, если он,
1: да, понимаете, это как если там будет предположим, там, условно говоря, там, груз с Вольфрама, но ну, ведь он же некому
0: возвращать правильно? Ну, вы знаете, тут... Хотя он стоит тоже mm. очень прилично. Вот. И тогда на некому возвращать, и все, так сказать, остается по месту да, да. обнаружения. Да. Ну, значит, исчерпали мы эту тему. Ну, разговоры. в принципе, да, наверное, так сказать. Янтарной комнаты, скорее всего, там нет, скажу сразу. Вот. А на самом деле очень интересная тема, которая, и вот я уверен, что вот эта история, которая сейчас происходит, и, и она вот отражает ту, во многом загадочную и далеко не объясненную практику, значит, которую немцами. Гитлеровцами практиковала, использовалась вот в последние месяцы войны. Ведь у нас были свои трофейные команды. Да, были, конечно. Очень серьёзные да, конечно У американцев. У тоже. американцев были, да, вот многое было найдено ну, достаточно быстро. Да, скажем так, что...
1: наверное, подавляющее большинство, потому что впоследствии крайне мало было найдено вот именно вот таких вот сокровищ, которые вот искали упорно и находили. А вот
0: в рамках вот этого поиска уже такого упорного, да, да. но малоэффективного, вдруг тоже что-то находит? И есть свидетельство того, что это, по мнению специалистов, профессионалов, были такие обманки, были такие специальные, значит, кладки, что называется, как, чтобы отвести много ну, условно так, какой то пакетик пятиграммами. Ну, ну, вообще, ну, да? вообще
1: нашли довольно много. А ведь понимаете, тут вот такое дело, что вот много нашли вот сразу после войны, то есть 45, 46, 47 года, и там были очень часто вот у нас, как бы что: все, что укрыто там в какой-нибудь штольне, все значит, это как бы сокровища, да, спрятанные. А там во многом это было укрыто там с целью укрыть, а не спрятать. То есть укрыть от бомбардировок. У нас, когда у нас советские войска отступали, мы тоже самое делали. Так сказать, пытались
0: процесс, там... Процесс неизбежный. В да. данном случае я как раз говорил немножко о другом, чтобы отвести вот эту линию а. поисков, розыска, расследования или направить его в ложное русло. Ну, вот тот Скорцени, известный, а. сказать, деятель, спецназовец а. немецкий, который там вызывался из плена. Муссолини, Неудачно, да. значит, а последние месяцы он занимался как раз вот. Ну, это вот это... крепостью, якобы это да, самое, да. крепостью и условно говоря разбрасыванием отдельных <с пакетиков, <с так сказать, золота и прочее, чтобы ну, как бы сфокусировать внимание противника на розыске в... Не, не в том направлении. Ну что-то. В этом озере, там в районе города Грации. Да, есть, там... И вот теперь да, да, да. все силы будут брошены туда. И на самом деле именно так и происходило. И, кроме того, значит, отдельный, вот ну, впечатляющий тоже пример, там какая-нибудь альпийская хижина, охотничий домик где-то в, где -то в да. горах, черепицы крыты и вдруг обнаруживается, Солнце что среди черепицы да, золотые нужно. слитки. Да? -то там это... Вот, ну, и, и, и тоже начинается, значит, вокруг ну, этого ну, поиски, которые не приводят никаким, значит, прорывам. в
1: принципе, где можно спрятать в Европе эшелон? Ну, вот... Мало где. Видите, вот. вот тут в Польше нашли после 70 лет поисков. Вот посмотрим, что там
0: есть. Ну, вот в фильме, который тоже все видели по много раз Мюллер а, да. вполне Нильва Борнева, он же там что-то говорит по поводу Золота партии. Да?
1: О, ну, вот это о...
0: вот то же самое, что, о чем мы говорим, о, или это еще нет, нет.
1: Значит, когда Золото партии это, в принципе, судя по всему, большая сказка. Дело все в том, что партия э, нацистская партия НСДП, да, она была правящей партией, но она не была богатой. То есть у нее она была в принципе финансировалась из государственной казны, и в общем и целом средств у нее постоянно не хватало, потому что аппарат колоссальный, дел много, а денег-то в общем ограничено. Поэтому вот о наличии какого-то золота партии очень сложно говорить. Были свои средства, предположим, у немецкого рабочего фронта. Но из него все время черпали займами промышленность. Были деньги фонда Адольфа Гитлера. Вот этот фонд был, который находился под управлением Бормана непосредственно в его распоряжении. Вот этот фонд, да, был. Из него никто не брал. Это были деньги конкретно, которые получали, отчислялись Адольфу Гитлеру. Ну, фонд Адольфа Гитлера. Но как бы, это формально ему давали. Это туда шли выплаты промышленников там, за так называемое использование изображения Гитлера на марках. Ну, На самом деле это все ну, такое, такое объяснение. На самом деле это было просто, ну условно говоря, взятки э, Гитлеру. А он эти деньги уже использовал по своему усмотрению. Причем совсем по своему усмотрению. То есть на строительство там Бертесгадена что-нибудь отчислял. Или там, на подарки кому-нибудь своих. То есть это были вот, его деньги. Вот. Туда же поступали гонорары, но гонорары ему Гитлеру в основном не выплачивали. А все долговые обязательства копились. Вот. И этот вот, фонд Адольфа Гитлера, он существовал. Но этот фонд, это был счет. То есть это деньги. Вот а превратили их в золото? Ну сказать я, естественно, не могу.
0: Ну в общем мы выходим на более серьезную да. тему разговора вот диктаторский режим весь насквозь проникнут и идеология, да, да, весь построенный на так сказать на mm -hmm. вере, на культе, да. значит, на убежденности и прочее. И вот проверку значит при соприкосновении с экономическими реалиями жизни, значит. Да. Вот вы уже несколько да. раз сказали, что вы вынуждены были много тратить. Да, да, да. да. Странно да. уже потому, что вы, какие знаете, деньги мы... мобилизовали, рабочий класс, пролетариат сделали все, что есть из подручного, так сказать, да. кто какие деньги можно просить.
1: <связано> Тут мы должны опять-таки всегда говорить, что у нас всегда Германия, очень нацистская Германия, очень не совсем правильное представление. То есть как о обществе таком
0: правильном, четко работающем. Ну, — В правильном направлении только,
1: нет, 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 нет. но
0: работающем как отлаженный да, как механизм. — Отлаженный
1: механизм, да, всё. Значит, на самом деле промышленность была организована, у них производство вооружений, говорим о производстве вооружений только, значит, она была организована на первом этапе войны хуже, чем у нас. Не говоря уж там о
0: штатах. У нас потому что мы потеряли производственную да. базу. — И мы ее создали, да, мы создали и...
1: новую, и наладили производство. И у нас, не просто мы наладили производство, мы, знаете, вот очень часто можно услышать, ой, Россия большая страна, вот у нее просто всего был там завал полный, да, полезных ископаемых, вот поэтому, значит, мы и могли гнать столько танков. Ну, это на самом деле просто совершенно дилетантское заявление. Почему? Потому что... На самом деле было налажено производство танков, да, мы производили больше, у нас было больше ресурсов, но наш танк стоил на порядок дешевле, чем немецкий, причем на порядок дешевле с точки зрения потраченных на него материалов, на порядок дешевле с точки зрения затрат рабочей силы. Не со стоимости рабочей силы, стоимость рабочей силы, понятно, там может быть разная, но труда, труда часов вот человек часов, на порядок. И на порядок больше на него было затрачено времени, вот вообще, организации всей. И э, получалось так, что, во-первых, мы производили больше танков, потому что у нас было больше мощностей, а кроме того, мы на каждый танк тратили значительно меньше, чем они тратили на свой.
0: И тогда вот совершенно не, не, не срабатывает этот эффект вообще-то положительной и сильной рыночной экономики, да. согласно которому вот немецкая промышленность, в которой сохранялись концерты да, 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 BMW, БМВ, применительно к производству да. танков. Там же тот же Тигр Королевский, он выпускался в разных Thank you при этом в модификациях получался с отличиями и даже заводиках. Да, и, и получается, что это -то как раз не, не есть хорошо.
1: Да, и именно как раз мы можем посмотреть нас на примере немецкой промышленности, когда Шпеер умудрился в сорок году увеличить производ, производство, производство э, вооружений в Германии. А это значит что? Это значит не просто был Шпеер гениальный организатор, да? а это говорит о том, что в 1943 м году в промышленность германская была недозагруженный и неплохо организованный
0: пробуксовывала,
1: если он в условиях бомбардировок смог увеличить производство. Да,
0: уже на закате, да. а последние взлеты да. росла военная промышленность да, до, -го года. до октября 1944 -го года. До октября -го, Это да. вот очевидный факт, несмотря да. на усиливавшиеся бомбежки да. и ухудшение положения дел на фронте. Мы вернемся к разговору о уроках Второй мировой войны после небольшой паузы продолжаем разговор с историком константином залеским об экономической политике основаниях и всё, всем том что связано с этими обстоятельствами применительно ко второй мировой войне вот очень часто Первым делом, да, может быть, даже, так сказать, на таком бытовом уровне вспоминают, где-то прочитанное, от кого-то услышанное, что экономические контакты, связи какие-то между концернами, предприятиями Третьего рейха и теми же американскими сохранялись на протяжении всей Второй мировой, несмотря на то, что они да. воевали как бы там. Ну
1: да, ну тут в этом есть небольшая доля, скажем так, лукавства. Да, то есть, конечно же, во время войны, то есть когда Германия, Соединён... Германия объявила Соединенным Штатам войну, объявила, то есть они стали в состоянии войны, естественно, никаких кон таких контактов не было. Но дело было вот в чем. Тут просто обо всем этом надо говорить так неоднозначно. Все дело было в том, что во время, в межвоенный период, американцы вкладывали в германскую экономику, довольно значительные средства. И как в 20-е годы, так и после прихода Гитлера к власти. Почему вкладывали? Там были созданы э, очень сильные позиции -э, американских корпораций. Причем это было как по созданию филиалов их там на территории Германии, так и покупки э, э, заводов. То есть там тот же там Opel, он был куплен, если я не ошибаюсь, General Motors. Вот и... Э, — И есть потом германии А вот нет, вот тут была тонкость, тонкость одна. Значит, дело все было в том, что а, эти филиалы существовали в Германии. Это были дочерние фирмы американских хозяев. Ими управляли немцы в основном. Ну, то есть, ну, местный менеджмент. — Ну, менеджмент. — И, соответственно, конечно. этот менеджмент вам часто оказывал поддержку нацистскому движению. И... Филиалы становились все более и более независимыми от своих хозяев, потому как хозяевам было нужно что? Получение прибыли. А когда пошел военный заказ крупный, то тут как бы насчет прибыли уже только вот вопросов-то не было, прибыль-то шла, то есть она как бы была. Поэтому эти филиалы они работали как бы так сказать самостоятельно, но были американскими предприятиями, потому что и они сыграли значительную.
0: Ну а потом они же да. были взаимно экспроприированы. Да, да, вот
1: здесь делали как? Как только началась война. Соединенные Штаты, так сказать, вступили, вступили, вот началась война, было объявлено не о конфискации, а о замораживании акционерного капитала. То есть Германия объявила, что она берет на себя управление акциями американскими тем, теми акциями, которые находятся в Америке. Ну то есть вот тут и тем самым эти заводы автоматически как бы стали национализированы. Но а национализации не было объявлено, ну по поводу того, что это время на время войны
0: мера. И вот в обратную сторону, значит, фирма Bosch. Да название не меняется, а значит на момент сорок пятого года имея свои филиалы да. в Соединенных Штатах Америки да. управлялось фактически по подложным, как выясняется, документам какой фирмой посредником да. Стокгольме Да, конечно, да, и на самом деле вот эти да. все ниточки очень четко, так сказать, тянутся, да. ну, в... ну
1: ничего личного, в... только бизнес, да. как да.
0: говорится, и вот, кстати говоря, вот это-то было, mm. вот, известно, я пересказываю, но фактически то, что Сталин, значит в ходе переговоров на Потсдамской конференции, в общем-то, предъявил, выложил на, на стол. Но, собственно говоря, информация была даже открыта да из американских было, источников. Да, да, конечно, да, это там было это. там. Вот. И Но, Значит, это в разговорах участников Большой Тройки -то, или Великой Тройки, mm. оно привело к тому, что в какой-то момент в финале этой конференции Сталин выдвинул предложение такое, на первый взгляд совершенно логично естественно, и естественно, о том, чтобы вот процесс репарации затронул и активы, капиталы, акции, инвестиции в третьи страны Германии сделаны, и тоже это было бы, так сказать, поделено вот там треть значит, Советскому Союзу. Это вызвало... Грандиозный, так сказать, переполох. Uh -huh. Не, ну понятно, кто хочет отдавать И, свои во, деньги. Да, мы нет. начали, так сказать, спешно объяснять, что тут отделить, так сказать, вот эти акции от тех акций невозможно. И, в конце концов, значит, вот инвестиции, которые были сделаны в свое время, вот, в межвоенный mm -hmm. период, как вы сказали, mm -hmm. Германии в предприятии экономические структуры на территории Соединенных Штатов, тех же людей. Или... Mm -hmm. Вот реже, Великобритания здесь практически не упоминается, то они, в общем-то, были объявлены, что это уже, так сказать, экспроприированная собственность, да, что да. они, так сказать, поменяли владельца, и здесь да. обратно да. будет уже эффект, как бы, отнимают Формально, у добросовестных... Да. Формально у добросовестных в Латинской Америке владельцев. тоже было
1: конфисковано. Формально.
0: И в результате, да, я вот не успел договорить, да. это все, так сказать, решили ос осуществить или попробовать осуществить применительно к третьим странам, а это в первую очередь страны да. Латинской да, Америки. Да, но они там... Вот да,
1: это расскажите. Там, значит, в Латинской Америке там была еще более интересная ситуация. Там был довольно сильный немецкий капитал. И вот когда смотришь на статистику вступления стран, увеличения антигитерской коалиции, всегда поражает, что в составе антигитерской коалиции находится колоссальное количество латиноамериканских стран. Ну,
0: где-то последние месяцы войны. Они
1: на протяжении всей войны. Некоторые вступили одновременно с Соединенными Штатами. Так сказать. Они все вот так было растянуто на протяжении в том числе, там находишь, что там, предположим, хорошо нам известный Батиста с Кубы, он является нашим союзником по антигитлерской коалиции. Он как раз тогда был во главе Кубы, а Куба, естественно, объявила войну. Вот. И там. Действия этих властей, они были, естественно, сделаны под давлением США, потому что США получала под это базы, свое политическое влияние и так далее. Но местные элиты воспользовались своим вступлением в войну, чтобы конфисковать германскую собственность. Ну, конечно, они конфисковывали не ту собственность, которую... Натурализованные немцы имели там, а собственность, которая была напрямую, ну, вот как мы только что с вами говорили, иностранные инвестиции. В вот иностранные инвестиции эти страны конфисковали в свою пользу и распределили между собой, ну, между своими узкими, узкой, узкой элитой. То есть, как бы это было? На, наживо, так сказать.
0: Ну, вот э, нейтралитет Швеции и Швейцарии, который, так сказать, в, ну, в начале войны нами воспринимался как прогерманский вполне, так сказать, понятно. Потом, вот, в том же фильме «Семнадцать панове весны где то проговаривается немецкий агент, что ведут себя, значит, все. Да, более на... хуже и хуже, хуже да. Да, имею ввиду, да. что значит работает на... вместе с американцами. А, на самом-то деле, вот насколько позиция вот Швейцарии как ну, в середине плохаяющего костра фактически. Ну, Швейцария как да, бы вот... сделала на эту ставку, то и, и вечное Сыграла, потому сыграло. что все э, все признавали этот э, да. э, э, а это было точке. это
1: было всем выгодно, всем выгодно. На самом деле в Швейцарии там э, вот на самом деле 17-й весны конечно, это художественное произведение, но Юлиан Семенов был, в общем так сказать, человеком довольно серьезным, в том смысле, что он ориентировался в ситуации. И действительно, в Швейцарии на первом этапе были очень сильны именно пронемецкие настроения, тем более, что как все известно, что значительная часть населения Швейцарии — это немецкое население. То есть даже, можно сказать, большая часть населения Швейцарии, там более сильная, немецкая диаспора. И, но Швейцария, как бы, своими традициями вот этого вечного мира, так сказать, вот этой вот ситуации, кантонального этого строения, в общем и целом, там бесперспективные военные действия. Хотя немцы как бы пытались, были там их свои их эти самые. Если я не ошибаюсь, по-моему, Шлагеттер, то да нет. Или он, по-моему, он был швейцарский нацист. Вот. То есть там был, там был, был свой этот самый нацистский мученик, который. А, нет, простите, не Шлагеттер. «Нацистский мученик» был э, потопленный «Маринеско-корабль». А Гуслов. Да, Гуслов,
0: точно. Вот, вот это, это швейцарский нацист, пострадавший, как бы, значит, То есть имя вот этого, да, Вильгельм Гуслов. Вильгельм Гуслов это, вот это, да, да
1: швейцарский, вот этот швейцарский мученик нацист. Да, 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 вот он, 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 он mm. там погиб, значит, вот все. И в общем и целом там несколько швейцарцев служили в СС в частях. Ну, это как бы ну, добровольческий начал. Но это, это не играет никакой король. А Швейцария, вот она была нейтральной. А, она была нужна Германии колоссально. То есть почему так сказать, Германия не, не стала вторгаться? Не стала... Она была нужна, потому что, вот, как мы уже сегодня в начале, в первой половине упоминали, вот этот международный банк международных расчетов, аффилированный германский, рейхсбанку нужна вот была окошка.
0: К тому, что да. почему бы туда тихо, мирно не, не отправить значит, вот, действительно поезд с золотом? Да. Ну,
1: не... в Международный банк расчетов туда золото и шло. Что через это год, как это, раз и было. Это да, был, то есть... был, там была, так сказать, линия, потом то она... То есть...
0: П привет тому еще не найденному ну, поезду. Нет, нас, это, кстати, за... слушатели ругают, что мы какую-то начали несерьезную тему обсуждать. Не, ну почему? Ну, Значит, вывоз золота был...
1: Ну, поезд, на самом деле, я вам честно скажу, я не верю в поезд вот, 277, потому что ну как-то, ну это вот, ну очень. Вот,
0: а... мы, мы отчасти отправлялись да. перед да. нашими слушателями, да. потому что, наверное, я не буду называть да. телеканал, с да. которым да. нас стали сравнивать, а. где, а. где серьезные обсуждения. Ну, на самом вы, там, деле, золото уходило, тайными...
1: золото уходило в Швейцарию, и вообще, ну, мы не знаем, сколько золота было э, взято американцами. Потому что вот эти бригады, которые действовали на территории Германии, они вполне могли найти золото, могли и не найти. Но если нашли, то не факт, что они об этом объявляли. То есть здесь... Ну, это тоже момент
0: очень ну, интересный. Да, Может, есть, мы мы не можем быть, как давно бы, уже, так сказать, да. освоено. То есть, и, так мы, так да, сказать...
1: не можем... Как бы, когда речь идет, Знаете, время от времени... Э, Время от времени мы, в Америке начинают обнаруживаться перемещенные ценности. А что о золоте-то говорить, когда это брикет, который э, вон завтра переплавил, и вообще концов никаких нет?
0: Я напоминаю, наш телефон 232 1559, код Москвы 495, наш смс-портал. 5533. Присылайте свои сообщения под заголовком «Вести» в любой транскрипции. Мы говорим, объективно говоря, об итогах Второй мировой войны, о памяти, о дыхании войны, о том, что связано при этом ну, с теми вещами, которые нас в нашей такой вот повседневной, рутинной жизни, может быть, в большей степени, чем нужны, волнуют, интересуют. Золото, металлы, ценности, кому это должно принадлежать по справедливости. Ну, в известном смысле... Итоги войны и мораль она вот в этом ну, плане, в этом реалии-то и находится. Сделаем паузу в нашем разговоре. Продолжаем разговор о Второй мировой войне, последних днях Третьего рейха. Мы ведем его вместе с историком Константином Залеском. У нас есть звонок, мне подсказывают, да? Юрий, да, добрый вечер. Добрый у...
2: Алло. Да, мы вас добрый слушаем. Ну, я так на 95% думаю, что этот войск, это войска, это реальные события. Вот. Поляки им повезло. Но я, кроме этого, уверен, что помимо драгоценности поляки найдут там древние манускрипты о том, что э, укры ух, древние штурмовали Трою, строили Вавилон, и вообще, что Македонский Александр, это был. Ну, древний то есть ух, вы вы как бы он
0: на он... их месте именно так
1: поступили, да? Да не, ну в принципе все возможно в этом мире.
0: <связываться> ну,
1: ну, это уже как бы будет тогда просто фальсификация. Ну, но... в общем-то,
2: издевка
0: до <связываться> достаточно <связываться> да. Да, в плане но... информационной войны. Ну да, это да. все действительно именно так воспринимается, если так обыденно. Ну, а вот а, а возвращаясь вообще к урокам истории, да. имея в виду и Вторую мировую войну, Первую, mm -hmm. вот есть точка зрения, ну, особенно в Британии да. она именно такая mm -hmm. вот, связанная, что Вторая мировая, это вот, ну, прямое следствие, да. Первый в результате того, что mm -hmm. там... И германский империализм был окончательно не побежден, и реваншизм да. и прочее, но вот что здесь интересно, ведь в Первой мировой... Ну, не хворали немцы вот этими завиральными, так сказать, идеями. А, ну, так местное население не уничтожали да? в, таком, в таком количестве. Не было вот этой политики Нет. геноцида. Хотя есть.
1: здесь есть один, значит, момент. Значит, дело все в том, что а, вот эта теория, так называемая про катастрофы, о которой вы упомянули, она сейчас дико популярна на Западе. Не только в Англии, она сейчас уже и в Германии очень популярна. И ее суть в том, что Первая мировая война, это была прокатастрофа, которая за собой потянула... А, все, что произошло в 20 веке, и то есть что-то происходит сейчас, это вот та самая прокатастрофа. На самом деле прокатастрофа – это очень лукавая теория. И она в основном, она, она очень уязвима для критики, потому что там все притягивается за уши. Например, когда начинает говорить о концлагерях Второй мировой войны, вспоминают геноцид армян и говорят, вот тогда начались эти проявления геноцида во время войны, и Теперь но, а они проявились полный миром. Ну, да, все, все, в принципе, субъективно. Но главная цель вот этой, вот этой теории прокатастрофы, которая сейчас дико популярна на Западе, она на самом деле лукавая. Она заключается, вот знаете в чем? Она заключается в том, что прокатастрофа это не только Первая мировая война, но и революция в России.
0: Ну, то, что знаете, революция в России стала прямым следствием результатом первой мировой войны. Нет, тут говорится,
1: что вот это вот все в комплексе. То есть, соответственно, Фактически, вот это все привело и то, и соответственно во всем виновата кто? Революция в России. Я,
0: я то да, не случайно, да, да, да. мы об да, экономике, да. о, о всем том, что да. сейчас вот, признаки так вот, финансовой и экономической деятельности, насколько это определяет, формирует политику, ну, известная фраза политика, как, и там лесу, война да, есть, продолжение экономики другими, другими средствами. А... Так вот, первая мировая, ее как бы причины хоть коммунисты Хоть кто его объяснял, но все равно, при всем различии, так сказать, оценок, смысл-то один: что это борьба за рынки сбыта. Это, да, это тесно колонии, стало в, на европейском рынке. Да. Отсюда обострение именно этих противоречий, которые вот, ну, проще решить, вот. значит, набив друг другу морду, так сказать, грубо говоря. Да? Но при этом, значит, никакой вот такой вот системной ненависти, базирующейся, да. уходящей, вот как нам Юрий позвонил, в документы, которые да. свидетельствуют да. Было, об но, этом еще со времен. В принципе, не было. Но, в
1: принципе, Дранг на Хостон подразумевался. То есть в определенной степени решение своих проблем за счет территории Российской империи в то время Германия подразумевала. И в том числе за счет территории Украины. То есть создание из Украины своего сателлита, который будет, ну, обеспечение, так сказать, житница такая. Подконтрольная Германия такая, страна второй категории. Вот это было. Это было еще в Первую мировую войну. То есть, по большому счету, скажем так цели Германии в какой-то степени сохранились как цели страны, потому что она потерпела поражение, соответственно, цели, которые были поставлены Но вот перед ней. — вот
0: скептически настроенные Германии британцы, так да. сказать, особенно старшего поколения, которые бомбежек да. там не забывают да. и прочее, они говорят, они говорят что, что, что вот это вот нынешняя а... евроинтеграция, это третья попытка, тут третья вот, попытка Германии, германии локализации мирными средствами, да. и, Но, и мало а... радости а... от этого Но, испытывают. А... — это.
1: Просто они в данном случае, на мой взгляд, опять же, они э, передергивают немного, то есть устраняют естественно остаются те же цели, то есть они что были в Первой мировой, что во второй, что остались сейчас в мирном. Но это разные все-таки. Студент. Э, Еще
0: у нас есть звонок. Николай, добрый вечер, мы вас слушаем.
2: Добрый вечер, я вас хочу вернуть к танковой теме. Mm -hmm. ну, действительно у нас танков выпускалось Т-34 много, это был маневренный быстрый танк, но у немцев, согласитесь, были танки лучшие и недаром. Что на курской дуге сгорело наших танков гораздо больше Чем немецких Хотя и немецких и было меньше И немецкие были танки непробиваемые ни передняя броня, ни боковая Только если сзади А наши танки Т-34 Очень хорошо горели на курской ну, дуге
0: Если вы сравниваете Он средний танк 27 тонн весом С а 55 тонным да. королевским и там, Или даже больше а. Но а. тут в общем-то а. разные весовые категории а. Но, а а на первом
1: этапе войны, а, вопрос, да, да. да, на первом этапе войны в сорок первом году, сорок первом-сорок у нас были тяжелые танки, да, ИСы, а вот у не немцев, ой, и... КВ, прошу прощения, ИСы, ИСы, это, это, раз, ш... это, штурма, это штурмовое mm -hmm. орудие, mm -hmm. да, КВ. А, а у немцев не было тогда тяжелых танков, потому что а, по ЦКВ три это не тяжелый танк, это средний, и четверка тоже в общем средний. Mm -hmm. И поэтому, а, ну, да, немецкие танки, понимаете, были были в общем неплохие, но вот говорить так, что они были вот значительно лучше, например, когда вот опять-таки перед Курской дугой были направлены несколько тигров, вот их проверяли на ну в плюевых условиях, так они все вот все тигры присланы, они все начали давать сбои, это были в общем недоработанные танки, их потом доводили дома, ну а потом
0: отсюда госзаказы разбрасывали по разным заводам пытались выяснить да а потом естественно если
1: больше трудозатрат идет в Т-34 и в других наших танках, и не только в танках, и в нашем стрелковом вооружении, во многих, всегда была очень большая составляющая штамповки, то есть удешевление производства, и удешевление, и унификация, унификация там, у... да. да, Это что, это ухудшает оружие? Нет, ну,
0: это как раз делает его более надежным. Бо...
1: Нет, более надежным, но, в принципе, а если там, вот, понимаете, напильником доводить, то, естественно, можно сделать идеальное вооружение. Тут, тут, просто тут в соотношении всего. Потом, естественно, вот у нас мы еще, когда сравниваем танки и наши, и немецкие, мы всегда э, начинаем считать броню, да, то, все, 50. А надо еще помнить об одном, надо еще помнить о, 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 о цейсовской технике. Потому что это играло ну, когда Очень это большой танк слепой. Да, когда очень играло глухой, большую роль. Оптика была у, нем... да. нет, Оптика у вот немцев все... была на порядок
0: лучше. Да, это, это, вот, да, это все моменты да, да, те технологических да. каких-то предпочтений. Ну Вот Николай нас вернул к большой теме, которую да. мы неоднократно касались с Константином Александровичем. А вот э, Ася, наша слушательница, пишет, ну вот неожиданный вопрос, я его готовил а. на последние три минуты а. разговора, ну что мы, а. а вот роль Франции во Второй мировой войне. Ну... Объективно изучалась вообще? Да нет, ну что вы. Она... Даже французы Значит, пытаются она, не
1: она, она, она изучалась бесконечно много, причем во Франции, например, да? Mm -hmm. а, ну, нельзя сказать, что она очень объективно изучалась, хотя и там есть объективная работа. Дело в том, что, естественно, роль Франции, она крайне спорная, и постоянно можно слышать заявление, что вот как-то вот не очень она в четыре державы Да, конечно, вытащили, входит, да. А, тем к к 1945 году, ну вот к дню победы, в общем и целом вооруженные силы Франции, на моей память, по-моему, один корпус составляли, там, по-моему, три или четыре
0: дивизии было. — Да, генерал Лихевр. Да, — вот,
1: и в общем и целом, конечно, вклад Франции в победу он был. Но сравнивать его со вкладом Любой другой... Ну, с нами просто давайте Не будем да, сравнивать, вообще да? Вот, а, но сравнивать его, предположим, Вообще, жангли... они
0: самокритичны. Я не помню Название этого фильма, но mm -hmm. что-то вот Лилюшевское mm -hmm. такое. Mm -hmm. Там один Персонаж о войне говорит Ну, а что, вот чем, что мы будем вспоминать И рассказывать своим детям? Все женщины во время войны стали Грубо говоря, mm -hmm. там, проститутками mm -hmm. там, А все мужики трусами Которые сдались в плен mm -hmm. И работали на немцев, значит, mm -hmm. и... mm -hmm. Ну, потом, ну, да, мы... там, и, да, и не... какая-то иллюзия мирной жизни, что да. нам хорошо, мы да. пересидели. Не, не да. будем забывать... Ну, конечно, же, то... сопротивление. Там, да, но не будем забывать, что Франция. коллаборационизм
1: во Франции это, ну, на порядок больше, чем в какой-либо
0: другой стране. А при то этом есть... коллаборационизм, да, что там говорить, вишистская Франция, ну, целое государство.
1: которое контролировало да. часть колоний, то есть это и флот французский, то есть это действительно серьезное такое коллаборационистское движение. Поэтому, так и фашистское движение, в общем, во Франции было довольно сильное в межвоенный период. И военный тоже.
0: Тут вот пору вспомнить, что вот не будь генерала Деголе, такой вот mm -hmm. яркой во всех отношениях, mm -hmm. выдающейся mm -hmm. э, личности, которая ну, просто с собой обозначила, так сказать, императив какой-то, mm -hmm. он нравственный. И было кому адресовать плоды этой победы. Вот его легитимизировала mm -hmm. поездка в Советский Союз. Да, э, да, до Дэк этого Сталина. я не считался да. лидером Франции. Конечно, и, ну, лидером что... Франции
1: был Деголь. Э, ну, простите, был Петен, Петен, Петен да. который, Ну, а мало ли
0: бригадных э, генералов там, да. которые по-разному а относятся. Да? Да. Во-вторых, а во значит, сколько у него там под рукой таких же, как да. он... было э -э немного, да.
1: Но вот тем более поддержка ботантов, Советского Союза сыграла да. огромную роль в том, что он был признан союзниками в качестве, скажем так, главы французского правительства.
0: Я вот понимаю, что американцы вовсе, так сказать, не, не старались... Нет, вернуть. не старались. Было... Они а вообще а вот англичане друг что-то немножко... Ну, они
1: свою игру тоже играли, тем более он сидел в Лондоне, а американцы делали ставку на других людей, на Жиро того же.
0: Американцы в этом смысле на Европу смотрели все-таки на более про просто зону советского влияния, да, зона влияния да, такого условного запада, в которой сильных игроков самостоятельных может быть и быть-то и не должно, ну, да, имея что, конечно, в виду ту, ли, Германию, да так. и ту же Францию. Но это уже начало да. разговора о другой эпохе. А наш сегодняшний разговор подошел к концу. У нас в гостях был историк Константин Залеский. Мы говорили об итогах Второй мировой войны, о дыхании войны, о последних сказать, событиях 70-летней давности. Всего доброго. До свидания.